0: Bienvenidos a Valor con B, un podcast de Vestinber para que nos acompañes en nuestra pasión por la inversión. bestimber in es la gestora independiente de fondos de inversión y pensiones con más de 30 años de experiencia perteneciente al grupo Acciona. Hola, soy Marta Vila, especialista de producto en Bestimber. En el capítulo de hoy tenemos con nosotros a Benito Artiñano. Benito comenzó en Bestinver en 2015 como gestor de renta fija. Previamente desarrolló su carrera en casas como Société General, Allianz Seguros o Fonditel. Cuenta con más de 20 años de experiencia y estudió Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad Autónoma de Madrid, en la Especialidad de Financiación. El objetivo del capítulo de hoy no es únicamente entender mejor la renta fija, que siempre viene bien, sino saber cómo se gestiona en Bestinver, porque sí, la renta fija también puede gestionarse de distintos modos. En el caso de Bestinver, como os podréis imaginar, siempre ligada a nuestros tres pilares fundamentales. Uno, análisis fundamental. Dos, gestión adecuada del riesgo. Y tres, horizonte temporal compartido con los inversores. Así que Benito, ¿arrancamos?
1: Hola Marta, eh, encantado de estar contigo, pues cuando, cuando quieras.
0: Pues si te parece Benito, me gustaría empezar con el primer pilar que acabo de mencionar, el análisis fundamental.
1: Pues eh, una de las características de Bestinver son las horas que le dedicamos al análisis fundamental. ¿no? Conocer bien una compañía es clave para saber los riesgos en los que inviertes, eh, los retornos que puedes esperar o, o la rentabilidad que tienes que exigir a un emisor para invertir en sus bonos. Entonces nosotros, para cualquier emisor, pues nos hacemos cuatro preguntas ¿no? que, que por un lado son muy obvias y de, sentido, y de sentido común. La primera es, ¿por qué una compañía va a seguir existiendo en los próximos años? ¿no? Y ahí pues analizamos las fortalezas, las debilidades, las ventajas competitivas, el posicionamiento en el mercado. La segunda es saber cuáles son las amenazas y oportunidades ¿no? a las que se enfrenta una compañía ¿no? y ahí pues analizamos la competencia en su sector, el riesgo regulatorio, posibles acciones corporativas como, como la, una fusión. y Luego la tercera eh, pregunta que nos hacemos es si la compañía puede afrontar un ciclo económico negativo. Y ahí es fundamental el análisis de los estados financieros ¿no? para ver la evolución de las variables más económicas, pues, sus ingresos, sus gastos, su margen operativo, el volumen de deuda, el apalancamiento, el flujo de caja libre, la política de dividendos. Y, y, y por último, pues, y no menos importante, es quién y cómo dirige la compañía. ¿no? ¿Quién es el equipo gestor? ¿Quiénes son los propietarios? ¿no? La transparencia de la información. Y un tema muy relevante para nosotros, que es la política ASG, la política ambiental, social y de gobernanza, y cómo la están implementando. ¿no? Y yo creo que esta es una de las fortalezas que tenemos en, en Bestimer.
0: Entonces, no invertís en cualquier bono de renta fija, entiendo. ¿Cómo es el proceso de selección? Por cierto, hasta aquí veo que lo hacemos igual, ¿no?, en el resto de la casa, en renta variable.
1: Efectivamente. Pues mira, eh, eh, lo primero que necesitamos definir, en renta fija, lo primero que necesitamos definir es el universo de inversión en el que vamos a invertir. ¿no? Y como te puedes imaginar, este es inmenso. O sea, Dentro de nuestra especialización y de nuestro círculo de competencia, pues podemos encontrar algo más de 1.200 emisores y más de 10.000 emisiones. Evidentemente no podemos analizar todos estos emisores de manera que filtramos toda esa cantidad en función de parámetros eh, eh, cualitativos, ¿no? como son los ratios fundamentales que te he comentado antes, eh, pero también por parámetros cuantitativos, ¿no? como la valoración ajustada por duración o por el diferencial de crédito. Y con todo ello, pues el resultado es un universo de algo más de 450 emisores. Bueno, y una vez que tenemos eh, definido ese universo de emisores en el que queremos invertir, bueno, pues el siguiente paso es asignarlos en los distintos segmentos que tenemos. ¿no? Estos segmentos de renta fija pues son compartimentos que tienen características similares de los distintos bonos en los que invertimos. ¿no? Entonces, el segmento de deuda pública, por ejemplo, pues ahí incluimos la deuda de cualquier país, de comunidades o de agencias gubernamentales. ¿no? El segmento de bancos y seguros, pues donde categorizamos los bonos en función de su grado de subordinación, siendo el más bajo pues, la deuda subordinada, luego la deuda senior no preferente, senior preferente, y luego finalmente las cédulas y los depósitos. Luego tenemos ese gran segmento de las empresas, que las dividimos en, en empresas con calificación crediticia de grado de inversión, empresas de deuda subordinada, que es la deuda híbrida, y luego las empresas eh, high yield. Y luego, finalmente, un segmento muy importante para nosotros, que es la liquidez, y que es la que nos permite hacer la gestión activa.
0: Bien, y a la hora de analizar una emisión, ¿nos podrías comentar cómo lleváis a cabo este análisis? ¿Qué tenéis en cuenta?
1: Eh, pues mira, analizamos... En primer, en primero lo que hacemos es analizar los bonos que tiene el emisor, ¿no? cómo cotiza eh, su curva de crédito, cómo lo hacen sus comparables, y sus comparables que pueden ser por calificación crediticia o por duración o, o por divisa. Pero también antes hemos analizado los folletos de emisión, ya que ahí figuran las cláusulas que lleva asociada la emisión, como, como si tiene una amortización anticipada, qué ocurre en supuestos de quiebra, de impago, eh, si hay una fusión, si hay una venta, ¿no? Y todo esto viene bien detallado en los folletos de emisión. Y es que estos factores son muy importantes conocerlos, ya que pueden determinar el precio al que cotiza un bono o, si quieres, la prima que le tenemos que exigir para poder invertir eh, en él.
0: Y no sé si es demasiado pedir, pero ¿nos podrías en esta parte poner un ejemplo, Benito?
1: Eh, pues, pues mira, eh, a principios de abril de este año, de 2022, pues ACS se, se planteó lanzar una OPA sobre su socio italiano Atlantia, ¿no? con el objetivo de eh, posterior de, de, de fusionar la filial de autopista italiana de Atlantia con Avertis, de la que ACS es accionista, con una participación directa del 30% e indirecta de algo menos del 20%. ¿no? Entonces la cuestión es que el mercado empezó a vender de manera agresiva los bonos de Avertis, concretamente la deuda subordinada, ante el temor de que Avertis, para pagar la compra de la filial italiana de Atlantia, pues fuera a emitir más deuda ¿no? para financiar esa, esa compra. Entonces, precisamente en el folleto de emisión eh, del bono existe una cláusula por la cual si se produce un cambio de control de la compañía que llevara a una bajada de rating de Avertis o que la empresa que pudiera tomar el control de la nueva compañía no tuviera calificación crediticia, eh, Avertis estaría obligada a amortizar los bonos. Y nosotros entendimos que si tuviera que emitir más deuda, el riesgo de que las agencias de calificación pues le bajaran el rating, era muy alto, por lo que tendría que hacer frente a esa cláusula y le obligaría a recomprar los bonos a un precio de 100 más los intereses de vengados y no pagados. Y bueno, nosotros tomamos la decisión de incrementar la exposición en ese bono.
0: Muy bien, muy interesante. Pues antes de pasar a la siguiente etapa del proceso de inversión, sí, sí me gustaría que destacases en qué os diferenciáis, bueno, en qué nos diferenciamos en Vestimer de otro tipo de gestión en renta fija, de, de otras gestoras.
1: Eh, pues mira, yo a ver, eh, lo primero es que tenemos un proceso de inversión eh, muy robusto y que está apoyado en un análisis fundamental, ya lo he comentado antes, pero una parte muy importante de nuestro tiempo eh, lo dedicamos a analizar emisores, ya sean empresas, sean entidades financieras o sean eh, países, ¿no? Eh, luego también pues destacaría el equipo, ¿no? Eh, cuando llegó Eduardo Roque aquí a, Bestin, a Bestinver, pues le dejaron hacer el equipo. Él venía de Mutuactivos, donde era el director de inversiones, y aquí dirige el equipo, y él pues está más especializado en lo que es la parte del sector de telecomunicaciones y de utilities, ¿no? Se vino con Joaquín Álvarez Borrás, que era el director de renta fija, y él es especialista del sector bancario y seguros, ¿no? Luego, pues, eh, fichó, Eduardo fichó de una gestora de Londres, a, de Western Asset, a Miguel Molina, que es especialista en crédito, eh, más en el sector consumo y, y también eh, en todo lo que es crédito eh, high yield. Y bueno, y yo, que... Tú ya que estabas es, aquí. Y que yo ya estaba <risas> aquí y que he trabajado en gestoras como Fonditel o Allianz. Y bueno, y que llevo la parte de tipos de interés y dentro de la parte de crédito, pues, llevo el sector de, industrial, ¿no? Y bueno, todos tenemos más de 20 años de experiencia eh, gestionando, salvo Miguel que tiene alguno menos. ¿no? Bueno, yo creo que tenemos un grado de especialización eh, muy alto y eso es una característica que se ve poco en las gestoras que suelen gestionar la renta fija de manera más eh, generalista. ¿no? Uh -huh. Bueno, y, y luego por último déjame mencionar que a principios de este año se incorporó Pilar Alfaro que es ingeniero industrial y es especialista en el sector eléctrico y que antes trabajaba o que trabajó durante unos años en una consultora.
0: Análisis, análisis, análisis y equipo. <ríe> vale. Sí,
1: efectivamente.
0: Después de realizar eh, bueno, pues este análisis fundamental, ¿no? pasamos a valorar los bonos. En, en renta variable, Benito, sí que existen métricas de valoración pues muy conocidas, como el PER, pues el Free Cash Flow Yield o el VEbit, bueno, pues por nombrar algunas. En renta fija, sin embargo, la valoración es mucho menos conocida, pero igualmente entiendo que, que importante. ¿Cómo se afronta la valoración desde la perspectiva de la renta fija?
1: Eh, bueno, pues mira, eh, lo primero que nosotros hacemos, que determinamos, es lo que llamamos la rentabilidad libre de riesgo. ¿no? ¿Qué es la rentabilidad libre de riesgo? Pues es la que nos ofrece los bonos de la deuda alemana. ¿Y, y, ¿Y por qué se considera a los bonos alemanes como la referencia libre de riesgo? Pues porque la deuda alemana tiene la mejor calificación crediticia, ¿no? que es eh, triple A. Luego, porque son emisiones cuyo importe de emisión es muy grande, de manera que se pueden comprar y vender en todo momento. Digamos que no hay escasez. ¿no? Luego, porque la tasa de impago es prácticamente nula. Y luego, finalmente, porque tienen emisiones en todos los plazos, de manera que se puede construir una curva, ¿no? la curva libre de riesgo. Y esa curva es la que luego nos servirá de referencia para valorar cualquier emisor. Al final, si quieres... Eh, invirtiendo en bonos alemanes eh, estamos considerando que no estamos asumiendo ningún riesgo de crédito. ¿no? Entonces, a partir de aquí, la pregunta que nos hacemos es ¿cuánto tiene que ofrecer de rentabilidad un bono de la compañía X para que sea interesante invertir en ella? ¿no? O dicho de otra manera, ¿la rentabilidad que ofrece un bono de la compañía X es suficiente para compensar el riesgo que asumimos al invertir en ella? Bueno, pues aquí tenemos la segunda eh, definición, ¿no? Que es el diferencial de crédito, ¿no? Entonces, el diferencial de crédito de un bono no es más que la diferencia que existe entre la rentabilidad que ofrece dicho bono y la rentabilidad del libre de riesgo, ¿no? Con el mismo plazo de, de vencimiento. A ver, déjame que te ponga un ejemplo. Por ejemplo, eh, bonos de eh, Heineken. Pues Heineken, a cuatro años, está cotizando a una rentabilidad aproximada del 2,55, ¿no? Y el bono alemán de referencia pues, cotiza una rentabilidad del 1,05. De manera que pues, Heineken ofrece una prima de riesgo de 150 puntos básicos. Entonces, eh, con estos dos conceptos ya podemos construir la curva de crédito de cualquier emisor. Y cuando tenemos todas las curvas de los emisores, pues las podemos comparar. ¿no? Las podemos comparar por muchos eh, y diferentes criterios. Eh, la podemos comparar empresas de un mismo sector o podemos compararlas en función de la calidad crediticia o comparando empresas de distintos sectores pero que tengan el mismo rating. Eh, por ejemplo, pues empresas triple B de todos los sectores y que tengan bonos que venzan entre 5 y 10 años. Vale. Por ejemplo, bonos de, eh, te, te pongo un ejemplo, bonos Nestlé y ArcelorMittal. La primera es una empresa suiza que produce bienes de consumo alimentario, muchos de ellos eh, básicos. La segunda, empresa productora de acero y está mucho más eh, ligada al ciclo económico. ¿no? Entonces Nestlé pues, tiene una prima de riesgo mucho menor que ArcelorMittal. ¿no? Lo, los inversores tenemos que exigirle más prima de riesgo a una empresa que unos años va bien y otros años pues, sufre para conseguir sus resultados. ¿no? Frente a otra, como Nestlé, en la que sus resultados son eh, mucho más estables. Más estables,
0: estables ¿no? claro, sí.
1: Y luego, pues hay otros factores que también tenemos en cuenta ¿no? a la hora de, que, de, de invertir en un bono y que forman parte de la rentabilidad eh, que te pueden ofrecer. ¿no? Como por ejemplo, la prima de liquidez. La prima de liquidez te lo ofrecen aquellas emisiones pequeñas, digamos, pues yo que sé, que son inferiores a 250 millones de euros, que son más difíciles de comprar y de vender, ya que generalmente hay inversores que no las tienen en cuenta. Entonces. Pero nosotros, como conocemos bien los fundamentales, estamos dispuestos a invertir en esos bonos, pero siempre a cambio de una prima mayor. ¿no?
0: Y dentro de, de un mismo emisor, ¿por qué un bono sería mejor que otro?
1: Eh, bueno, pues por, por dos factores. Eh, el primero, porque a mayor plazo, mayor rentabilidad tenemos que exigirle a un bono eh, de un emisor. ¿eh? No es lo mismo financiar la telefónica a tres años que financiarla a diez años. ¿no? Por tanto, a mayor plazo, el diferencial que tiene que ofrecer un bono tiene que ser mayor. Luego, pues el otro factor es la estructura de capital de una empresa. ¿no? Una empresa tiene primero las acciones, ¿no? que en caso de quiebra, pues absorbe todas las pérdidas, pero luego tiene la deuda y dentro de esa deuda pues puede haber deuda senior o deuda subordinada. Entonces nosotros, en renta fija, una vez que hemos analizado la empresa y conocemos bien sus fundamentales, nos puede interesar más invertir en su deuda subordinada que en su deuda senior, ya que eh, la primera tiene más riesgo al ser subordinada, aunque ofrece un diferencial también eh, más amplio. Por ejemplo, mira Orange, empresa de telecomunicaciones eh, francesa, es una empresa muy sólida, con ingresos recurrentes muy elevados y que tiene tanto deuda senior como deuda subordinada, ¿no? Entonces, la deuda senior a siete años pues, ofrece una rentabilidad del 2,75 aproximadamente, mientras que la deuda subordinada, al mismo plazo, ofrece una rentabilidad aproximada del 5,60. ¿no? Entonces, es una diferencia Muy grande, de 285 sí. puntos básicos. ¿no? Entonces, nosotros creemos que el riesgo que asumimos por estar en deuda subordinada está más que bien eh, remunerado. ¿no? Pero, por ejemplo, pues, en el caso del, de una empresa Jail, pues oye, igual invirtiendo en la deuda senior ya obtenemos una rentabilidad más que suficiente para el riesgo que eh, estamos asumiendo y no vamos a querer invertir en, en la deuda subordinada.
0: Vale. Eh, Benito, de nuestros tres pilares ya hemos eh, bueno, pues desarrollado el primero, el análisis fundamental. Vamos a pasar, si te parece, al segundo pilar que es la gestión adecuada del riesgo. Eh, Warren Buffett dice que la regla número uno al invertir es no perder dinero y que la regla número dos es no olvidar la regla número uno, cuando invertimos sea en el activo que sea es esencial pues no perder, en renta fija esto es más eh, evidente incluso que en renta variable por dos motivos uno, el inversor tiene un horizonte temporal diferente y dos al tener retornos más bajos es más difícil recuperar una pérdida ¿cómo se hace la gestión del riesgo en renta fija?
1: Bueno, Marta, ya has comentado una cosa muy importante y es que en renta fija es básico no tener una quiebra, ¿no? Es una realmente es una de nuestras eh, obsesiones y como bien dices, por pues los retornos en renta variable eh, son mayores eh, vía dividendos o vía apreciación y a largo plazo llegan a compensar una pérdida. Sin embargo, en renta fija una pérdida no se recupera, ¿no? Entonces nosotros Podemos comprar un bono a un plazo de 10 años y digamos que como mucho pues podrá subir un 10, un 15 o un 20% en el mejor de los casos. Pero si la empresa quiebra, lo podemos perder todo. Sin embargo, en renta variable, esa pérdida se puede compensar porque otras acciones pueden subir más de un 100%. ¿no? Entonces luego, pues en nuestro proceso de inversión, pues hacemos pues, lo, pues eso, una, una gestión del riesgo a través de lo que nosotros llamamos eh, la rueda del riesgo, ¿no? que son 11 puntos. Bueno, y que nos permite, en función del horizonte temporal de inversión, pues establecer los límites que, que no queremos sobrepasar y que representan una medida de, de control adicional. ¿no? Por ejemplo, pues la exposición a un mismo país, que para nosotros cuando supera el 20%, pues, ya no estamos cómodos. ¿no? Y, y nos sorprende cuando vemos productos de otras gestoras pues donde la concentración país es eh, muy elevada. ¿no? Otra es la concentración por emisor. Nosotros, por mucho que nos guste un emisor no vamos a tener más de un 2% o un 3% de peso en él. ¿no? O cuando tenemos una exposición superior en un segmento de renta fija del 25% o el total de exposición a divisa, ¿no? por ejemplo. En definitiva, todos estos límites lo que nos obliga es a ser muy disciplinados, ¿no? a, a, a ser muy selectivos y a tener una gestión activa para ver pues, qué emisores entran, qué emisores salen y cuáles son los que se quedan.
0: ¿Y la construcción de cartera? ¿Consideras que esta etapa del proceso es quizás la más importante? Mm,
1: bueno, la verdad es que todas las etapas son eh, igual de importantes. ¿no? Al final nosotros ponemos el dinero de nuestros inversores a trabajar y lo que queremos pues, es obtener la mayor rentabilidad asumiendo el menor riesgo posible. ¿no? Y eso pues, nos obliga a ser disciplinados en todos los pasos que ya te he ido comentando anteriormente. La selección del universo, el análisis fundamental, el control del riesgo. ¿no? Y la carte las carteras que tenemos en nuestros fondos son el resultado de todo ese proceso.
0: Nuestro tercer pilar fundamental, eh, bueno entiendo que nuestros oyentes además nos conocen y lo saben perfectamente, es el de compartir con nuestros inversores el horizonte temporal. En renta fija caben muchos plazos temporales, no, no, no es lo mismo que en renta variable al final. Eh, lo demuestra nuestro modelo CML, corto, medio eh, y largo plazo. Entonces, como gestor de renta fija, ¿cómo incluyes esta cuestión del horizonte temporal?
1: Eh, bueno, pues, pues eh, como bien dices, pues eh, tenemos productos que encajan en el horizonte temporal de nuestros inversores. ¿no? Eh, la inversión aquí en renta fija, aquí en Vestinver pues tiene un horizonte temporal de hasta tres años. ¿no? Y en ese horizonte temporal, pues tenemos tres fondos. El fondo con el elección de temporal más corto es Bestinver eh, corto plazo, que tiene una horizonte temporal de entre 6 eh, y 12 meses. Y si un inversor va a necesitar su dinero eh, entre 6 o meses o un año, este es el fondo en el que puede invertir, ¿no? Este fondo solo invierte en bonos con grado de inversión eh, y de países de la OCDE, ¿no? Y, y se mueve en un rango de duración entre 0 y 1 año, ¿no? Es un fondo para guardar la liquidez y que compite claramente con los eh, depósitos. ¿no? Luego, nuestro siguiente fondo es Vestinver Renta, que es el fondo flexible de la casa y donde aquí el rango de duración pues, varía entre 1 y 8 años ¿no? y donde eh, podemos tener hasta un 30% de bonos eh, high yield. Y aquí, el horizonte temporal de inversión recomendado es entre 1 y 2 años, ¿no? ya que Estamos asumiendo algo más de riesgo y bueno pues la cartera necesita ese tiempo para obtener el rendimiento eh, esperado. Y luego, bueno por último, nuestro fondo de crédito puro, que es Vestimer Deuda Corporativa, que es un fondo que invierte en los segmentos de crédito, tanto de empresas eh, como de bancos y seguros, y que también tiene una duración en torno a uno y ocho años. Eh, pero la cartera de este fondo puede tener hasta un 100% de high yield y por tanto el horizonte temporal de inversión se sitúa entre dos y tres años, ya que asumimos más riesgo y de nuevo necesitamos ese tiempo para que las inversiones den eh, los retornos eh, esperados. Tomás, en todos ellos aplicamos el proceso de inversión que hemos estado y que vamos hablando en este podcast, ya que nuestro objetivo es construir carteras pues, robustas, eh, que maximicen el retorno y que minimicen el riesgo.
0: Fenomenal. Renta variable y renta fija, ¿son compartimentos estancos o compartís conocimientos de los emisores?
1: A ver, eh, sí, compartimos información. También te digo que no de manera eh, generalizada, ¿no? Pero no somos compartimentos eh, estancos. Es verdad que nosotros pues miramos las compañías desde el punto de vista del bonista, ¿no? Y, y simplificándolo mucho... Lo que nos interesa es que las compañías pues, generen flujo de caja ¿no? que luego utilicen para reducir eh, su deuda. ¿no? Sin embargo, pues, los gestores de renta variable lo que quieren es que la compañía maximice su beneficio pues ya que pues, recibirán mayor dividendo y probablemente pues, el valor de la acción subirá en bolsa. Uh -huh. Por tanto, es muy interesante intercambiar información ya que las analizamos desde el punto de vista eh, diferentes. ¿no?
0: Vale, ¿nos podrías poner algún ejemplo? <risa>
1: Eh, pues mira, un emisor en el que hemos invertido pues ha sido una empresa de semiconductores austríaca que se llama AMS y que incluso en una carta trimestral pues explicamos la tesis de inversión. Y bueno, Tomás Pinto, que es el director de renta variable internacional aquí en Bestinberg, pues lleva este sector y conoce eh, muy bien eh, la empresa. ¿no? Entonces, los bonos de esta empresa empezaron a caer en precio eh, eh, de manera significativa ¿no? ya que por un lado bueno, fabricaba componentes del iPhone X y Apple le retiró el contrato que tenían con ellos ¿no? y luego por otro lado porque lanzaron una OPA sobre la empresa alemana Osram por la parte de semiconductores, ¿no? entonces el mercado eh, percibió que los fundamentales podrían deteriorarse de manera significativa ¿no? y los bonos pues sufrieron bastante Todos nosotros hablamos con los analistas y los gestores de renta variable bueno hicimos los números y vimos que la valoración era eh, bastante atractiva ¿no? por lo que decidimos invertir
0: pues muchísimas gracias Benito eh, estoy convencida de que a nuestros oyentes les habrá bueno pues resultado de utilidad este, este podcast a mí desde luego que sí así que nada lo dicho muchísimas gracias y hasta la próxima
1: eso espero muchas gracias a ti Marta
0: hasta luego Gracias por escucharnos. Volveremos pronto con otro episodio de Valor con B, un podcast de Bestinberg. Hasta pronto.